0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azyle. V roku 2019 sme začali s podcastom s cieľom zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politik. Druhá séria podcastu vás bude sprevázať rôznymi témami, ktorým sa v Lige aktuálne venujeme. Spolu s odborníkmi a odborníčkami sa na nich pozrieme viac zblízka. Niektoré epizódy podcastu vám prinesú priamo hlas našich zaujímavých susedov a susediek z cudziny, ktorí sa na Slovensku usadili. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej časti podcastu zo série Migračný kompas. Ja sa volám Michaela Dojčinovičová a som právničkou Ligy za ľudské práva. Dnešný podcast z dôvodu pandemickej situácie nahrávame online. Veríme, že napriek tomu bude táto nahrávka dostatočne kvalitná. Rozprávať sa dnes budem s nugujenci Nguyen z Vietnamu, ktorej ale na Slovensku nikto nepovie inak ako Viki. S Viki sme v uplynulých mesiacoch spolupracovali na projekte Capacity podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni, v rámci ktorého pôsobila ako kultúrna mediátorka. Zamestnancom a zamestnankyňam samozpráv na sociálnoprávnom tréningu osobne predstavila svoju skúsenosť cudzinky žijúcej v Košiciach, ale zaujímala sa tiež o otázku poskytovania kvalitných a zrozumiteľných informácií smerom k cudzincom. Viki, vitajte v našom podcaste a hneď na úvod sa prosím našim poslucháčom a poslucháčkám predstavte. Dobrý deň, Prajem. Ďakujem za pozvanie.
1: Moje meno je Tuy Nguyen Thi, ale volajú ma Viki. Mám 31 rokov a pochádzam z Vietnamu.
0: Uh-huh. A koľko ste mali rokov, keď ste z Vietnamu prišli na Slovensko? tak uh, na Slovensku som prišla od svojich 11 rokov a,
1: a tak aj od 11. Mm-hmm. Čiže už Takže... som no 20 rokov. Mm-hmm.
0: A považujete sa teda za vietnamku alebo čo to vlastne pre vás znamená vietnamka alebo slovenka?
1: Tak uh, vietnam považujem ako svoju prvú domovu a Slovensko ako druhý domov, tým, že som tam sa narodila, tak je to stále môj domov, ale na Slovensku už žijem už vyše 20 rokov a preto je to tiež môj druhý domov. Čiže je to na narovnako.
0: Mm-hmm. A vy už máte aj slovenské občianstvo? Je to nejaká zmena oproti tomu, keď ste tu boli v úvodzovkách len na pobyte ako cudzinka?
1: Áno, mám už slovenské štátne občianstvo. Získala som ho tak pred vyššie 15 rokmi a vietnamské štátne občianstvo som tiež mohla nechať a preto mám teraz dve štátne občianstva a pre mňa získať slovenské štátne občianstvo bola určite zmena, pretože som sa cítila, že už ma považujú za Slovenku.
0: Ja viem, že vy máte aj malú cerku. Ako ona vníma svoj pôvod, respektíve pôvod svojich rodičov z Vietnamu?
1: Áno, mám dcerku, má už 6 rokov a ona sa tu narodila, tu na v Košiciach. Chodí teraz do prvej triedy a je ešte dosť malá, aby mohla vedieť rozdiely medzi inými pôvodmi, ale my ju učíme po vietnamsky, ale zároveň aj po slovensky, a aby potom nemala problémy v škole so slovenčinou.
0: Uh-huh. A čo sa týka vás, tak čomu sa na Slovensku venujete? Povedzte nám niečo o vašej práci.
1: Tak ja pracujem ako sestra na lôžku na prvej chirurgickej klinike, ale momentálne som na penke, lebo čakáme ďalšie bábo, babetko. A môj manžel je podnikateľ.
0: Mm-hmm. Tak asi sa ani nemusím pýtať, keďže pracujete v zdravotníctve, že či má pandémia na, na vašu prácu nejaký dopad, tak možno nám povedzte, že aký z toho vášho pohľadu.
1: No a určite je tam veľký nápad, uh, ten uh, pre, dopad pre naše zdravotníctvo, lebo uh, táto pandémia je veľmi zaťažujúca pre všetkých, nielen pre zdravotníctvo, ale u nás v nemocniciach je čím ďalej, tým viac pacientov ktorí vyžadujú napríklad byť pripojení na plucnú ventiláciu a je tých prístrojov je nedostatok. A veľký nedostatok je aj práco, zdravotníckých pracovníkov. Ja som teraz na penke, ale stále myslím na, svoje kolek, na svojich kolegyň, čo dennodenne musia tvrdo pracovať a pracujú v rizikovom prostredí, a, ale vôbec sa nezdávajú.
0: Ako ste už hovorili, váš manžel na Slovensku podniká. S podnikaním sa ale na Slovensku spája množstvo povinností a byrokracie. Aké je to byť na Slovensku cudzincom a zároveň podnikateľom?
1: Tak podľa mňa všeobecne je veľmi ťažko podnikať. a Už nehovorím v tejto dobe počas korony. Mnohé obchody doteraz ešte nemohli otvoriť, ale musia aj tak platiť za všetky svoje náklady, Uh, niektorí museli k tomu aj zrušiť svoje podnikanie a mnohí sú v minuse a stále všakajú, že dokedy vydržia či skončia ako ostatní, že musia potom zatvoriť svoje prevázky. A môj manžel má bystro. Uh, on môže otvoriť cez okienko, ale je to tiež ťažká, veľmi ťažká doba. Nielen pre nás, ale aj pre všetkých. A pre sudzincev uh, je um, podnikanie podľa mňa je veľmi náročný proces, uh, lebo ako napríklad aj s doplnením či vyplnením nejaké žiadosti alebo úradné tlačivá, ktoré súvisia s podnikaním tým, že nevedia po slovensky, tak je to dosť ťažko pre nich.
0: Mm-hmm. Viki, ja si pamätám, že som vás prvýkrát stretla na magistráte mesta Košice pri príležitosti spustenia webstránky mesta určenej cudzincom a cudzinkám. Ako vnímate podobné aktivity samozpráv? Sú vôbec takéto webstránky pre cudzincov a cudzinky užitočným nástrojom získavania informácií, alebo ako to je?
1: Ja si myslím, že určite áno, uh, sú určite uh, užitočné a sú aj ďalšie mnohé užitočné web stránky pre cudzincov od samosprávy, ale tým, že nevedia po slovensky, tak nevedia nájsť tie stránky a preto my ako kultúrni mediátori alebo aj ďalší viet, uh, uh, vietnámci z vietnamskej komunity uh, sa snažíme pomáhať a podávať informácie. Uh, niekedy odpovedať na otázky, ktoré nevedia, ako odpovedať v súvislosti so zákonom a ak samozrejme, uh, keď nevieme, tak zistujeme a potom im pomáhame a tak...
0: Čo, čo konkrétne v tomto smere podľa vás cudzinci a cudzinky potrebujú?
1: Uh, tak podľa mňa všeobecne pre cudzincov, nielen pre Vietnamcov, ale pre aj iných. Uh, aj suddienci z iných krajín by mali, by mali mať svoju stránku, webovú stránku a vo svojom jazyku, aby to pochopili a tam by mali nájsť aby, alebo mohli nájsť všetky informácie dôležité, čo sa týkajú zákony, či povinnosti, ktoré musia splniť aj ako napríklad pri podnikaní a tak aj ďalšie iné povinnosti. Aj na ten pobyt, hej, tu, čo žijú na Slovensku že aké doklady potrebujú a tak.
0: Uh-huh. Vy ste sa v tejto téme um, aj aktivizovali, pretože ako som už spomenula, že ste boli kultúrnou uh, mediátorkou pre občianske združenie Marginal v projekte Capacity. Aké to pre vás bolo pracovať na takej pozícii? Um, čo bola pre vás najväčšia výzva?
1: Áno, pracujem pre Marginal ako kultúrna mediátorka a môjim cieľom je získať všetky užitočné informácie a podávať ďalej našim vietnamským komunitám, aby rozumeli zákony hlavne Slovenskej republike aj aby sa nedostali do zbytočných problémov, lebo sa hovorí, že neznalosť zákona neospravdzoňuje. A pre suzincov, ktorí nevedia po slovensky, je veľmi ťažko pochopiť zákony, keď nemajú prekladateľa.
0: Rozumiem. Okrem toho, že ste zdravotnou sestrou a kultúrnou mediátorkou, tak o vás viem, že ste aj aktívnou členkou vietnamskej komunity na Slovensku. Povedzte nám niečo o tejto komunite, o vašej organizácii a činnosti.
1: Áno, o, tak my ako vietnamská komunita sa snažíme a z Facebookové skupiny, kde uh, vietnamci sú pridávaní do skupín, uh, podávať všetky dôležité informácie, či zákony, alebo správy, aby mali aktuálnu informáciu. Potom sa aj stretávame, robíme kultúrne podujatie ako vietnamský nový rok, medzinárodný deň žien uh, alebo medzinárodný deň detí. A napríklad robíme tie podujatie hlavne preto, aby sme poskytli možnosť zbliženie sa a lepšie spoznanie medzi vietnancami, ale aj pre naše deti, hlavne pre tých, ktorí sa narodili na Slovensku, aby mali lepšiu možnosť zhruba predstaviť, ako oslavujeme príchod vietnamského nového roka, lebo vietnamský nový rok je pre nás uh, rovnako dôležitý ako uh, pre Slovákov uh, Vianoce. Hej? A preto sa snažíme podávať uh, tie, uh, tam na tých oslavách, na vietnamských oslavách príchod nového roka, podávať aj tradičné jedla, aby deti vedeli, že čo sa dáva počas toho, 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 toho sviatku a potom robíme aj programy, aj pre deti poskytujeme možnosť, aby oni mohli ukázať svoje talenty, či pomocou nejakého tanca alebo spevu, aj, aby mohli ukázať svoj, svojich, svoje schopnosti. Aj a ešte okrem toho napríklad teraz, čo sa stalo um, 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 v tomto bytovom, um, tom byte v Prešove, čo um, bol ten, viete, ten, ten výbuch? výbuch, áno, aj a my sme ako vietnamsi sa uh, snažili a vytvorili uh, zbierku a tam sme nazbierali zhruba aj vyše 12 tisíc eur, aby sme trošku mohli pomôcť ľuďom, ktorí trpeli tú toho, tú situáciu, čo sa stalo v Prešove.
0: O Vietnamcoch sa tiež hovorí, že sú tichí a pracovití. Je to vôbec pravda?
1: Uh, no... Áno, Vietnamci sú pracovití, ale tichí tak si nemyslím. Uh, sú tichí v tom zmysle, že nevedia po slovensky a preto nemôžu vyjadriť svoje názory. Ale tí, čo vedia viac po slovensky, tak sú otvorení a majú veľa slovenských priateľov, tak si myslím.
0: Čo si naopak myslia Vietnamci o Slovákoch a Slovenkách?
1: Uh, tak podľa nás Slováci sú veľmi milí, zlatí ľudia. Veľmi rád pomôžu a vedia. A ja konkrétne som veľmi rada, že tu žijem práve na Slovensku a nie niekde inde.
0: Viki, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a za to, že ste sa s nami podelili o vašu skúsenosť a o to, ako sa vám žije na Slovensku.
1: A ja ďakujem za všetko.
0: Toto bol podcast Migračný kompas. Rozprávali sme sa s Tý Ngujentí o jej živote na Slovensku. Volám sa Michaela Dojčinovičová a som z Lígy za ľudské práva. Táto epizóda podcastu Migračný kompas vznikla v rámci projektu Capacity, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. Podkaz Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činností nájdete na jej web stránke www.hrolo.sk alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.